0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Der Maulwurf schrumpft seinen Schädel und sein Gehirn im Winter ein. Der Tannenheer kann bis zu 30.000 Depots anlegen. Bartmeise hat ihren zarten Insektenfressermagen in eine Getreidemüde umgebaut. Alles Natur. Überwintern. Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo
0: Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München und ich, wir sitzen gerade im warmen Studio, also 19 Grad warmen Studio, um über den Winter zu sprechen. Der, der lässt zwar gerade noch etwas auf sich warten, aber dennoch verändert sich die Natur gerade sichtbar gewaltig. Und mit diesen Veränderungen müssen Tiere und Pflanzen jetzt erstmal zurechtkommen.
1: Ja, also Sie geben schon das Stichwort vor, die Pflanzen. Denn Pflanzen sind ja die Basis der Nahrungspyramide, auf die entweder direkt oder indirekt hier ja alle anderen Tiere angewiesen sind. Und wenn die Pflanzen sich schon im Winter zum Schlafen gelegt haben, dann müssen die Tiere entweder abhauen... Das machen die ganzen Zugvögel. Oder sie müssen es den Pflanzen gleich tun. Das machen die Winterschläfer, die ihren Stoffwechsel runterfahren. Oder eine andere Variante ist noch, dass sie im Winter da bleiben und einfach ihre Lebensgewohnheiten komplett umstellen und sich den widrigen Bedingungen anpassen.
0: Sie haben jetzt gerade die Zugvögel erwähnt. Die Vögel meiden die kalten Gefilde, fliegen ihren Nahrungsquellen hinterher, also Insekten oder Pflanzen, und verlassen ihre Heimat und kommen dann im Frühjahr zurück. Es gibt aber auch Singvögel, die sich
1: anpassen und bleiben. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Vögeln, die natürlich im Winter hier bleiben. Das sind die sogenannten Standvögel. Und diesen haben jetzt natürlich ganz große Herausforderungen zu meistern. Sie müssen zum Beispiel ihren Ernährungsplan komplett umstellen und eben auf die widrigen Bedingungen im Winter anpassen. Und ein Weltmeister des Anpassens ist ein bei uns eigentlich sehr seltener Vogel, die Bartmeise. Das ist ein... Vogel, der nur in Röhrichtbeständen, also in großen Schilfbeständen vorkommt, wie man sie an den großen Seen zum Beispiel findet, am Bodensee oder auch am Neusiedlersee in Österreich und in Ungarn. Und dieser Vogel hat eine ganz erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Und zwar in so einem Röhricht hat man ja im Sommer vielfältigste Insekten, die ganzen Wasserinsekten zum Beispiel, die Schlüpfen, die Mücken, die Zuckmücken, die dort herumschwärmen. Das heißt, die Bartmeise ernährt sich eigentlich die ganze Vegetationsperiode, die ganze wärmere Jahreszeit eigentlich ausschließlich von Insekten, also von tierischer Kost. Und jetzt kommt der Winter und dann ist in so einem Röhricht, natürlich was Insekten betrifft, eigentlich nichts mehr los. Das heißt, jetzt hat die Bartmeise ein großes Problem. Also entweder zieht sie nach Süden, den Insekten hinterher, oder sie bleibt da. Und bei der Bartmeise ist es so, die bleibt im Winter da. Die Bartmeise ist ein Standvogel und sie ändert ihr Verhalten extrem. Das heißt, man sieht plötzlich Bartmeisen, die das Röhricht verlassen und an Stellen, wo kleine Steinchen rumliegen, anfangen, ganz viele Steinchen aufzupicken. Und füllen ihren Muskelmagen mit bis zu 600 kleinen Steinchen. Gleichzeitig verdickt sich auch die Magenwand. Die Muskulatur im, im Magen wird stärker. Dann die Innenauskleidung des Magens wird ähm, verhornt, richtig hart. Und was geschehen ist, die Bartmeise hat ihren zarten Insektenfressermagen in eine Getreidemüde umgebaut. Und ab jetzt ernährt sie sich nämlich so gut wie ausschließlich von den steinharten Samen des Schilfs selbst und zermörsert die in ihrem Muskelmagen und kann auf die Art und Weise die Energie aus, dem, aus den Schilfsamen eben nutzen, um den Winter zu überleben. Im nächsten Frühjahr, wenn die Insekten dann wieder verfügbar sind und, und auftauchen, dann äh, baut sich der Magen wieder um. Man hat hier also eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit eines kleinen, ganz besonderen Vogels. Unglaublich.
0: Also das finde ich faszinierend. Gibt es denn da auch das Gegenteil? Also Vögel, ich sage es jetzt mal ganz salopp, die
1: den Winter cool finden und gern bei uns bleiben. Ja, die gibt es auch. Es gibt auch einen Winterfreund unter unseren heimischen Vögeln. Wobei, wenn ich heimisch sage, muss man vorsichtig sein, weil der Vogel war ja ausgerottet. Ich, die Rede ist vom Bartgeier. Beim Bartgeier ist es so, dass er auch mitten im Winter anfängt zu brüten. Und zwar legt er schon Ende Dezember, Anfang Januar, legt er schon seine beiden Eier ins Nest. Er stellt es genau so ein, dass die Jungen dann so ungefähr im März aus, dem, aus den Eiern schlüpfen, also ganz früh im Jahr schon. Das ist die Periode der Schneeschmelze in den Bergen. Und wenn der Schnee schmilzt, dann kommen die ganzen Leichen zum Vorschein von abgestürzten Gämsen, Steinböcken, alles, was den Winter in den Bergen nicht überlebt hat. Und dann ist der Tisch für den Bartgeier besonders reich gedeckt. Und der Bartgeier hat beste Voraussetzungen, um seine Brut durchzubringen. Also bei all dem, was Sie da erzählen, ich sehe schon, ich wäre eher
0: so der Ab-in-den-Süden-Zugvogel, aber da ist ja bekanntlich jeder anders. Jetzt haben aber nicht alle Tiere die Möglichkeit, wie ein Vogel abzuhauen. Die größeren Tiere, wie die Rehe oder
1: die Hirsche, die müssen ja hier bleiben. Ja, da gibt es eine unglaubliche Vielzahl von Überwinterungstricks, die diese Tiere beherrschen. Einer dieser Tricks ist zum Beispiel auch weit bekannt, das ist die Veränderung der Fellfarbe. Es gibt also viele Tiere, wie zum Beispiel der Schneehuhn oder auch bei den Säugetieren den Schneehasen oder der Hermelin oder das Mauswiesel in unseren Breiten, die im Sommer eine braune Fellfarbe haben und die dann einen Fellwechsel durchmachen und dann ist das Winterfell oder das Wintergefieder ist dann weiß was ja auch Sinn macht, wenn wir eine geschlossene Schneedecke haben, weil dann natürlich so ein weißer Hase oder ein weißes Schneehuhn weniger auffällig ist und von seinen Feinden nicht gesehen werden kann. Oder wie zum Beispiel beim Hermelin, eher auch von seiner Beute nicht so leicht erkannt wird, wenn er dort im Schnee sitzt. Jetzt ist es aber so, dass durch den Klimawandel natürlich eine geschlossene Schneedecke in weiten Gebieten eben eher eine Seltenheit darstellt. Und das wird zu einem großen Problem für diese Tiere, weil sie nämlich dann plötzlich mit ihrem weißen Fell eigentlich richtig wie so ein Signal herausleuchten aus dieser braunen, verwelkten Grasdecke und von Beutegreifern leicht entdeckt werden können. Also dieses Phänomen mit dem Fellwechsel, das kennt ja jetzt jeder, der auch ein Haustier besitzt,
0: wie zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die verändern zwar nicht die Farbe, aber die bekommen ja auch, wenn der Herbst äh, beginnt, äh, verlieren sie ihr Sommerfell, bekommen ein Winterfell, bekommen mehr Unterwolle, dann finden wir noch mehr Haare in der Wohnung zur Freude aller aber diese Tiere, die müssen sich jetzt quasi wärmen für den Winter. Die müssen sich ja jetzt nicht von der Ernährung groß umstellen. Dafür ist ja der Mensch zuständig. Was machen denn die großen Säugetiere, wie zum Beispiel das Reh?
1: Die kriegen zwar auch ein, bestimmt ein dickeres Fell, aber wie gehen die mit der Ernährung um? Ja genau, für die, für die großen Wildtiere bedeutet es natürlich auch, dass sie einen Fellwechsel durchmachen müssen, weil sie ja auch eine bessere Isolierung brauchen, wenn es draußen kalt ist. Aber ähnlich wie bei den Vögeln, über die wir vorhin gesprochen haben, ist es auch so, dass viele unserer heimischen Wildtiere ihren, ihre Verdauung komplett umstellen müssen. Und das betrifft auch das heimische Reh. Das Reh ist ein sogenannter Konzentratselektierer. Es ist ein Äser, der in erster Linie saftiges Laub äst. Und äh, saftiges Laub ist ja im Winter eher Mangelware. Und das Reh reagiert eben auf diesen Nahrungsmangel, indem es seinen Pansen, also seinen Gärmagen, vom Volumen her deutlich verkleinert. Das Reh ist dadurch angehalten, eben möglichst sich wenig zu bewegen, ruhig zu sein, möglichst wenig Energie zu verbrauchen und gerade Rehe, die in Wäldern vorkommen, in denen es viel Brombeergestrüpp gibt, die ja auch im Winter noch ihre Blätter dran haben, die finden dort dann genug Nahrung, um eben einigermaßen gut über den Winter zu kommen. Ja, und das ist ja
0: auch genau der Grund, warum man diese Tiere dann äh, in ihren Habitaten im Wald, wo sie sich zurückziehen und eben auf Sparflamme leben, nicht stören soll. Also ich habe mal mit einem Förster gesprochen, der mir geraten hat, nicht dort mit dem Hund spazieren zu gehen, weil die Tiere aufschrecken, mehr Energie brauchen und dann
1: noch schneller erschöpft sind und verenden. Ja, ganz besonders problematisch sind natürlich dann so Querfeldeingänge, die auch immer populärer werden, wie mit Langlaufschieren oder mit, äh, mit Schneeschuhen dann eben querfeld ein durch den Wald zu laufen. Das ist natürlich für die Tiere dann ein ganz großes Problem. Wenn jetzt schon so ein relativ großes Tier wie das Reh seinen
0: Stoffwechsel so radikal umstellt, weil es eben nicht mehr so viel Nahrung findet, es gibt zwar nicht mehr viele bei uns oder sie kommen wieder, aber wie macht es dann zum Beispiel ein so großes Raubtier wie der Bär?
1: Ja, der Bär ist ein ganz besonders interessanter Fall und gerade in unseren mitteleuropäischen Breiten ist es so, dass die Braunbären den Winter überstehen, indem sie einen Zustand einnehmen, den man Winterruhe nennt. Er setzt im Endeffekt seine Körpertemperatur nur ganz leicht herab in seinem Unterschlupf, sondern er setzt sie herab von ungefähr 37 Grad wie bei uns auf vielleicht so 34 bis 36 Grad also nur relativ unwesentlich und ähm, ist dann auch in einem lethargischen Zustand. Äh, auch die ganzen biochemischen Abläufe sind herabgesetzt und er schafft es auf die Art und Weise, seinen Stoffumsatz um ungefähr ein Viertel runterzufahren. Und äh, wenn er sich im Herbst davor genug Fett angefressen hat, dann hat er sehr gute Voraussetzungen, dann den Winter äh, auf diesem Sparflammenmodus zu überstehen. Interessant ist auch, dass die, die weiblichen Bären genau in dieser Zeit der Winterruhe ja auch ihre Jungen gebären und dann auch noch, obwohl sie ja schon so viel Fett praktisch verbrennen müssen, um ihren eigenen Nahrungsbedarf zu decken, dann auch noch Milch produzieren müssen, um ihre Jungen zu versorgen. Was auch ganz verblüffend ist, und es ist für uns Menschen besonders interessant, wenn so ein Bär dann im nächsten Frühjahr wieder sein Winterversteck verlässt, dann marschiert der einfach drauf los und hat überhaupt keine Probleme mit seiner Muskulatur. Und ich meine, jeder, der schon mal das Bein gebrochen hatte und wo das Bein länger eingegipst war, der weiß, danach braucht man eben Physiotherapie, um, um die Muskeln wieder aufzubauen. Wenn ich meine Muskeln nicht nutze, dann werden sie einfach resorbiert, werden sie abgebaut, weil einfach Muskelgewebe einen Haufen Energie äh, schluckt. Und äh, sowas halte ich natürlich nur dann entstand, wenn ich es auch brauchen kann. Aber bei den winterruhenden Bären ist es ganz anders. Bei denen baut sich die Muskulatur nur minimal ab. Und auch der Knochen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, selbst die, die Knochenmasse, wenn ein, eine Extremität, ein, ein Bein, ein Arm einfach nicht genutzt wird, dann baut der Körper auch die Knochenmasse ab. Und das ist besonders bei Raumfahrern ein großes Problem. Also deswegen müssen die auch ständig auf dem Home Trainer dort äh, sich trainieren, oben auf der ISS und ständig Sport machen, weil einfach durch die Schwerelosigkeit ähm, die Muskelmasse und auch die Knochenmaske einfach permanent abnimmt, weil einfach die Arme und Beine keinen Widerstand haben, wenn sie sich bewegen. Und deswegen schauen gerade die Forscher von der NASA besonders auf diese winterruhenden Bären, die ihre Muskeln nicht abbauen, weil das natürlich eine tolle Strategie wäre, um längere äh, Raumflüge zum Beispiel zum Mars zu erleichtern. Und hat man dann schon einen Stoff gefunden, eine Substanz, die diesen Muskelabbau verhindert? Ja, hier ist es so, die haben eigentlich keine andere Genausstattung wie wir. Was, was diese Abläufe betrifft. Also im Endeffekt alle Gene, die für den Muskelaufbau, Muskelabbau, Knochenaufbau, Knochenabbau vorhanden sind, die haben wir Menschen auch. Aber entscheidend ist, wie lange sie eingeschaltet bleiben. Also man hat herausgefunden, dass beim, beim Braunbären äh, die ganzen Gene, die zum Beispiel für den Anabolismus verantwortlich sind, also für den Körperaufbau, um das bis zu sechsfache stärker exprimiert, also praktisch abgelesen werden. Auf der anderen Seite die Gene, die für den programmierten Zelltod verantwortlich sind, äh, die werden unterdrückt. Und die Gene, die für den Knochenabbau äh, verantwortlich sind, die bleiben eigentlich unberührt. Die sind immer gleich. Aber allein durch diese Unterschiede in der Genexprimierung, in der Gen, in der Ablesung von, von der DNA und die Übersetzung in Proteine, äh, kann der Bär eben dem Ganzen entgegenwirken. Also wenn wir Menschen praktisch jetzt die gleiche Epigenetik hätten, die gleichen Mechanismen, die eben die, die, die Einwirkintensität praktisch dieser Genprodukte übernehmen könnten, dann könnte man theoretisch sich vorstellen, dass wir zu ähnlichen Leistungen fähig sind. Und es betrifft natürlich nicht nur die Raumfahrt, wo das interessant ist, sondern es betrifft auch zum Beispiel Organtransplantationen. Man könnte also einen Menschen, der dringend ein Spenderorgan braucht, ruhig stellen auf die Art und Weise, wenn man eine künstliche Winterruhe ihm auferlegt. Oder das Organ selber könnte man auf die Art und Weise auch, besser instandhalten. Also wir können sehr viel von diesen Tieren, die den Winter überstehen müssen, auch in der Medizin lernen. Sie haben jetzt ganz spannend vom Muskelabbau, aber
0: es fiel auch schon das Stichwort Skelett- oder Knochenabbau. Und da komme ich vom größten Raubtier Deutschlands zum wohl kleinsten, der Spitzmaus. Die Spitzmaus ist ja ein Fleischfresser und ein sehr kleines oder vielleicht sogar unser kleinstes Raubtier. Und dieses kleine, winzige Tier hat einen ganz besonderen Mechanismus entwickelt, über den Winter zu kommen.
1: Ja, das ist gut, dass Sie den Größenunterschied ansprechen von unserem größten Raubtier und unserem kleinsten Raubtier. Das passt eigentlich sehr gut, weil nämlich, was man auch bedenken muss, ist, die Größe der Bären hilft ihnen auch beim Überstehen des Winters. Das ist die sogenannte Bergmannsche Regel. Je größer ein, ein Lebewesen ist, desto günstiger ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen desto langsamer kühlt so ein Körper aus. Jetzt ist es aber so, dass die Spitzmaus ja winzig klein ist und hier ist das Verhältnis vom Volumen zur Oberfläche genau andersrum wie beim Bären. Das heißt, diese kleinen Tiere kühlen viel schneller aus, und äh, dem müssen sie natürlich entgegenwirken. Und man weiß ja auch im Sommer, wenn man mal eine Spitzmaus sieht, äh, das sind unglaublich hektische kleine Säugetiere, die permanent in Bewegung sind, die immer auf Turbo sind äh, in ihrem Stoffwechsel und der Art, wie sie sich verhalten. Und die auch wirklich, wenn die ein paar Stunden lang keine Nahrung finden, die dann tatsächlich äh, verhungern. Bei denen ist dann wirklich der Akku leer und die Maus tot. Und natürlich ist im Winter die Herausforderung, am Leben zu bleiben. Sie müssen ja noch mehr Energie in die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur investieren obwohl weniger Nahrung oder auch andersartige Nahrung vorhanden ist. Im, im, zum Beispiel fressen sie im Sommer eben sehr viele Regenwürmer auch, die im Winter sehr schwer zu erreichen sind, weil sie in tieferen Bodenschichten sind, wo ihnen die Spitzmäuse nicht hinterher krabbeln können. Und äh, auf die Art und Weise muss die Spitzmaus einen anderen Trick anwenden, um damit klarzukommen. Sie ist den ganzen Winter über aktiv, sie macht keinen Winterschlaf, aber, und das ist der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, sie schrumpft. Und zwar betrifft es den Knochen, aber auch zum Beispiel die Hirnschale. Das heißt, der, das Schädelvolumen ist bei manchen Individuen um bis zu 20 Prozent gesunken. Und der Grund dafür ist, dass eben die Instandhaltung der Knochen, was wir auch beim Bären eben haben, dass die jetzt weniger kostenintensiv ist, weil ich ja weniger Knochen instandhalten muss und was eigentlich noch mehr ins Gewicht fällt, also das Energie intensivste Gewebe, was es im Körper gibt, ist, ist eigentlich das Nervengewebe, vor allem das Gehirn. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass das Gehirn im Herbst, Winter immer kleiner und kleiner wird und im, im Frühling dann immer größer und größer wird. Und äh, das betrifft natürlich auch genauso den Schädelknochen, der auch kleiner und größer wird. Und für die Spitzmaus ist es eben so, dass sie weniger ähm, Körpermasse einfach ähm, instand halten muss und auf die Art und Weise Energie spart. Man hat dann in einer ganz aktuellen Studie auch von der Max-Planck-Gesellschaft festgestellt, dass es auch andere Tiere so machen, wie zum Beispiel der Maulwurf. Auch der Maulwurf schrumpft seine, seine, seinen Schädel und sein Gehirn im Winter ein und lässt es im Frühling wieder größer werden. Und da verspricht man sich ebenfalls für die medizinische Forschung wichtige Erkenntnisse und zwar in der Bekämpfung der Osteoporose. Weil im Endeffekt, was die Tiere ja im Herbst, Winter machen, ist eine kontrollierte Osteoporose. Also sie, sie bauen den Knochen ab. Das, was bei uns unkontrolliert und ungewollt passiert, wenn Menschen Osteoporose bekommen, passiert bei diesen Tieren gewissermaßen kontrolliert und beabsichtigt. Und im nächsten Frühjahr wird eben das Ganze wieder rückgängig gemacht und die Knochen werden eben nicht mehr abgebaut, sondern wieder aufgebaut. Und wenn wir natürlich davon die Mechanismen verstehen würden von diesem Prozess, dann würde das vielleicht dazu führen, dass wir Therapieansätze entwickeln könnten, um solche schlimmen Krankheiten wie Osteoporose in Zukunft besser zu behandeln. Wo also quasi die medizinische Forschung von tierischen
0: Überwinterungstricks lernen könnte. Und ich habe mal ein Beispiel gelesen, dass ähnlich interessant für die Wissenschaft auch überwinternde Fische sein können, nämlich im Speziellen der Karpfen.
1: Winterprobleme haben ja nicht nur die landbewohnten Tiere, sondern auch die Tiere im Wasser, auch die Fische. Die schalten einige Gänge runter und verharren dann auch in einem Ruhemodus. Die sind nicht komplett starr, also die sind schon noch beweglich und schwimmen auch noch in, in tieferen Bereichen des Gewässers äh, herum. Aber dadurch, dass die auch ihren Stoffwechsel ganz weit runterfahren, hat eine iranische Forschergruppe sich das Plasma der Karpfen mal genauer angeschaut und hat Karpfenplasma genutzt, um... Tumorzellen, die für eine besonders schwere Form des Brustkrebses verantwortlich sind, damit zu konfrontieren und sie konnten tatsächlich feststellen, dass diese Krebszellen, diese Brustkrebszellen um die Hälfte in ihrer Wachstumsfähigkeit eingeschränkt wurden, wenn sie mit diesem Karpfenplasma konfrontiert werden. Und das Plasma, also die, die Zellflüssigkeit dieser überwinternden Karpfen, scheint also auch Lösungsansätze zu liefern, wie man das Wachstum von Brustkrebstumoren und anderen Krebstumoren verlangsamen kann. Also auch hier ist die Medizin daran interessiert, von der Natur zu lernen, um Krankheiten, die uns Menschen betreffen, in Zukunft behandeln zu können. Das finde ich total spannend. Ja, also, man kann unglaublich viel von der Natur lernen. Und zum Glück ist es auch bekannt. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns die Natur, die uns umgibt, immer genau anschauen. Also, Tiere wie der Karpfen zum
0: Beispiel, die fahren ja jetzt ihren Stoffwechsel, wie wir gerade gehört haben, mit Hilfe biochemischer Substanzen herunter. Aber manche Tiere, die gehen sogar noch
1: weiter, die frieren sich ganz ein. Ja, also ein Fall, der auch vor ein paar Jahren durch die Presse gegangen ist, ist der nordamerikanische Waldfrosch, der auch im nördlichsten Breiten Nordamerikas vorkommt. Also auch in Alaska ist er noch zu finden. Und dieser Frosch, der ist im Winter Temperaturen von bis zu minus 20 Grad ausgesetzt. Und man weiß ja schon eine ganze Weile, was er macht, nämlich er friert komplett ein. Und deswegen wird er in Amerika auch Ice Frog genannt, Eisfrosch. Und man hat jetzt genau angeschaut, wie er dann trotzdem das schafft, im nächsten Frühjahr wieder aufzutauen und dann einfach wegzuhüpfen, wenn er monatelang eingefroren war. Und was sich herausstellte, ist, dass Traubenzucker das Patentrezept des Eisfrosches ist, den Winter zu überleben. Er reichert ungeheure Mengen von, von Traubenzucker an im, in seinem Blut und in seinem Gewebe und der Traubenzucker hat zwei Funktionen. Auf der einen Seite ist er osmotisch aktiv, das heißt er verhindert, dass die Zellen austrocknen, er hält das Wasser praktisch in den Körperzellen drin und auf der anderen Seite verhindert er eben auch, dass das Wasser gefriert und sich verheerend Eiskristalle bilden könnten, die mit ihren scharfen Kanten und ihrem massiven Volumenausdehnung die Membransysteme zerstören könnten. Und ähm, man hat den früher versucht, künstlich einzufrieren und hat den dann einfach in eine, in eine Gefriertruhe gelegt bei minus 20 Grad und hat dann festgestellt, dass die meisten von diesen Eisfröschen das nicht überstanden haben. Und in der aktuellen Studie hat man dann den Frosch in der Natur genauer beobachtet und hat festgestellt, dass der einfach diese Intervalle braucht. Das heißt, es wird ja nicht schlagartig eiskalt, sondern im Herbst ist es ja so, dass es meistens dann an den Tagen noch warm ist und in den Nächten gibt es schon Frost. Und da hat man eben dieses, diese, diese ganzen Intervalle langsam durchgespielt unter künstlichen Bedingungen und konnte dann feststellen, dass die Frösche eben sukzessive diese hohe Zuckerkonzentration aufbauen und ähm, im Optimalzustand, wenn sie dann wirklich eine Körper, selber eine Körpertemperatur von minus 18 Grad haben, also das muss man sich mal vorstellen, die frieren auf minus 18 Grad runter, diese Frösche, und bleiben trotzdem am Leben. Bei diesen Fröschen ist es so, dass dann die Leber zum Beispiel eine Zuckerkonzentration hat, die höher ist als Coca-Cola. Das klingt jetzt für mich alles sehr futuristisch und ich glaube, da machen sich jetzt
0: alle diejenigen Hoffnungen, die denken, man könnte sich mal einfrieren lassen, um dann später in einigen Jahren wieder zum Leben erweckt werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Diesen Frosch, den gibt es ja nicht bei uns, aber viele andere Reptilien oder Insekten, äh, die sich im Winter dann oft zurückziehen, die, wie wir schon gehört haben, den Stoffhex herunterfahren, die in einem Laubhaufen überwintern, in der Erde überwintern oder in Pflanzenresten. Und dort müssen sie dann möglichst ungestört die kalte Jahreszeit überwintern.
1: Ja, da haben Sie, haben sie vollkommen recht, also im Endeffekt ist es ja so, dass all diese Tiere, die Frösche, die Schlangen, die Eidechsen, aber auch die ganzen wirbellosen Tiere, die in, in Kältestarre den Winter überstehen, die brauchen natürlich ein Versteck. Die können nicht einfach so auf dem Boden rumliegen, sondern die müssen sich natürlich verkriechen. Und wenn man einen steril ausgeputzten Garten eben hat, dann sind natürlich solche Verstecke rar oder gar nicht vorhanden. Und deswegen tut man diesen Tieren einen großen Gefallen, wenn man an einigen Stellen des Gartens oder des Balkons auch noch verstehen lässt. Also viele Wildbienen zum Beispiel, die überwintern in hohlen Stängeln. Oder andere Tierarten überwintern in Laubhäufen. Zum Beispiel der Igel ist einer, der eben gerne in Laubhäufen oder in Asthäufen überwintert. Das heißt, wenn man solche Strukturen im Garten oder auf dem Balkon stehen lässt, dann kann man schon sehr viel bewirken, um solchen Tieren das Leben im Winter leichter
0: zu machen. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf etwas eingehen, was ich persönlich jeden Morgen, wenn ich runterschaue, in den Garten vom Balkon aus beobachten kann. Da sehe ich dann die Eichhörnchen, wie sie hektisch durch den Garten fetzen und Nüsse und, und Sämereien verstecken, vergraben, verbuddeln, sich dabei umschauen, ob sie ja nicht beobachtet werden. Und äh, neulich habe ich auch einen Eichelher gesehen, der das
1: gemacht hat. Diese Tiere legen dann ein Winterdepot an. Ja, was Sie da ansprechen, ist eine weitere Strategie, die Winter gut zu überstehen, indem man sich Depots anlegt, Winterdepots. Und äh, Sie haben genau die beiden Kandidaten dabei beobachtet, die in der Stadt dort sehr auffällig sind. Das ist der, das Eichhörnchen und der Eichelheer. Aber es gibt auch noch einen anderen Vogel, den Tannenheer. Den kriegen wir hier im Flachland oder vor allem in den Städten seltener zu Gesicht. Das ist ein, ein Vogel der, der, des Hochgebirges. Und er ist deswegen auch im Gebirge zu Hause, weil seine wichtige Nahrungsquelle auch im Hochgebirge zu Hause ist. Und das ist die Zirbelkiefer. Die Zirbelkiefer, die Zirbe, die kommt in den Alpen nur in den Hochlagen vor, knapp unterhalb der Waldgrenze. Und diese Bäume sind auf Gedeih und Verderb auf den Tannenheer angewiesen. Das heißt, die könnten ohne den Tannenheer und seine Depot Wirtschaft überhaupt nicht überleben, weil nämlich es ist ja so, dass Nadelbäume ihre Zapfenschuppen öffnen und die Samen entlassen, die dann vom Wind verbreitet werden. Aber bei der Zirbe ist es so, die Zirbenzapfen, die bleiben fest verschlossen, die öffnen sich nicht. Das heißt, die Samen sind eigentlich in ihrem eigenen Zapfen gefangen und die brauchen jemanden, der sie aus dieser misslichen Lage befreit. Das einzige Tier, was das sehr effizient bewerkstelligt. Das ist der Tannenheer, der diese großen verharzten Zapfen sammelt und mit seinem großen Schnabel aufhackt und die Samen in seinen riesigen Kropf verstaut. Und ähnlich wie Sie es beim Eichhörnchen oder beim Eichelheer beobachtet haben, versteckt er die dann auch an allen möglichen Stellen, kann also bis zu 30.000 Depots anlegen und vor allem ist auch eine gewaltige Gedächtnisleistung. Er kann sich das alles merken, wo, die, eben wo er die Samen versteckt hat. Und äh, im nächsten Frühling keimen dann aus diesen ganzen vielen Verstecken, die er nicht angerührt hat oder die er vergessen hat, haben dann die Zirben beste Keimbedingungen und auf die Art und Weise pflanzt der Tannenher den Zirbenwald im Hochgebirge. Also jede Zirbe, die wir da sehen im Hochgebirge, wurde irgendwann mal von einem Tannenheer gepflanzt, der sie entweder vergessen hat oder der vielleicht den Winter nicht überlebt hat und deswegen ist eigentlich der Tannenheer der Förster der Zirbenwälder.
0: Also ein tierischer Waldpfleger, der eigentlich damit nur sein Überwintern sichern wollte. Wir hatten jetzt eine ganze Menge von Beispielen von Tieren, die ihren Stoffwechsel herunterfahren, die ein dichtes Fell bekommen, die ihre Fellfarbe verändern, die den kalten Winter meiden, weil sie in den Süden ziehen. Es gibt aber auch Tiere, die schlafen einfach. Die machen den klassischen Winterschlaf.
1: Ja, stimmt. Diese Gruppe haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Sie sagen, die schlafen nur, aber... Der Winterschlaf ist eigentlich kein gut gewählter Begriff. Was die Tiere machen, ist eigentlich, sie begeben sich in einen permanenten Nahtodzustand, der eigentlich nichts mit Schlafen zu tun hat und den sie auch immer wieder intervallweise unterbrechen müssen, damit sie nicht wirklich sterben. Also bei Murmeltieren ist es so, die können auf eine Körperkerntemperatur von 2,6 Grad runterkühlen, also wirklich knapp über dem Gefrierpunkt. Und da schlägt das Herz dann nur bis drei bis viermal. Mal in der Minute, da ist der Stoffwechsel extrem runtergefahren, also man, man hat festgestellt, indem man eben den Sauerstoffverbrauch gemessen hat, dass die ihren Energieverbrauch auf drei bis vier Prozent des normalen Energieverbrauchs runterregeln können in diesen extrem niedrigen Temperaturbereichen, in denen sie sich dann äh, Körpertemperaturbereichen, in denen sie sich befinden. Und die müssen die immer wieder unterbrechen. Man hat ehrlich gesagt noch gar keine richtige Antwort, warum sie sich immer alle zwölf Tage wieder auf 34 Grad hochheizen um danach wieder auf äh, 5 Grad oder darunter abzukühlen. Man vermutet aber, dass es daran liegt, dass Sie tatsächlich Schäden, die in dieser Kaltzeit entstanden sind, dann in dieser Warmphase wieder reparieren müssen. Also physiologische Schäden, die müssen wieder behoben werden und dann können Sie wieder runterkühlen. Dann können Sie wieder 12 Tage, 14 Tage diese extrem niedrige Körpertemperatur haben und dann zwischendrin heizen Sie wieder auf, um eben die dabei entstandenen Schäden dann wieder auszubessern.
0: Ob jetzt nun mit Stoffwechsel herunterfahren oder mit Winterschlaf, mit Winterruhe, mit dem Zug in den Süden, wir hoffen, dass all diese Tiere den kommenden Winter gut überstehen werden. Aber wie ist es denn eigentlich, wann wissen die Tiere oder wie wissen die Tiere, dass es Zeit
1: ist, aus der Höhle zu kriechen, den Wintermantel abzulegen, den Pansen wieder umzubauen? Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie das Tier den Winter verbracht hat. Also bei Murmeltieren ist es zum Beispiel so, die haben, wenn sie in den Winterschlaf gehen, da ist dann die Tageslänge ein wichtiger Taktgeber, aber eben auch die innere Uhr. Und wenn es ums Wiederaufwachen geht, im nächsten Frühjahr ist dann nur die innere Uhr dafür verantwortlich, weil natürlich ein, ein Murmeltier in seinem zugemauerten von innen zugemauerten Kessel natürlich gar nicht merkt, was draußen vor sich geht. Da ist dann die innere Uhr tatsächlich verantwortlich dafür, dass das Murmeltier zur richtigen Zeit wieder an der Erdoberfläche erscheint.
0: Also es ist hier eine genetische Disposition,
1: das ist quasi dem Tier angeboren, wann es weiß, dass es wieder aufwacht. Das ist dem, dem Tier gewissermaßen angeboren. Die innere Uhr, die kann neu geeicht werden, wenn sich die Bedingungen ändern, aber im Grunde genommen ist es eine angeborene Anpassung, ja. Angeborene
0: Anpassung, da bin ich jetzt noch bei uns. Der Mensch ist ja auch ein Säugetier. Und ich frage mich, wir Menschen sind ja vor zigtausenden von Jahren in diese Gefilde hier eingewandert, in diese kalten Gebiete eingewandert. Gibt es denn beim Mensch noch irgendwelche Relikte, irgendwelche Nachweise, dass auch der Mensch so biochemische Anpassungsmöglichkeiten hatte an den Winter? Unsere Intelligenz hat uns ja dann Überwinterungsmechanismen mitgegeben. Wir haben Häuser gebaut, wir haben Heizungen entwickelt. Aber gibt es irgendwas nachweisbar, wo man sieht, der Mensch ist eigentlich auch auf die... Winterzeit
1: eingestellt? Ja, wir Menschen sind ja eigentlich Tropenkinder oder genauer gesagt Subtropenkinder. Da haben wir den größten Teil unserer Evolution verbracht in diesen Breiten. Wir machen sowas über die kulturelle Evolution durch Anpassungen wie zum Beispiel das Feuer zu machen im Winter. Also, das sind ganz wichtige Voraussetzungen, um eben durch unsere Intelligenz, durch unseren Verstand, eben mit den Unbilden des Winters zurechtzukommen. Wobei man dazu sagen muss, die genetische Ausstattung, um Winterschlaf oder Winterruhe zu halten, die ist bei uns auch vorhanden. Aber wie wir es vorhin schon beim, bei den Bären angesprochen hatten, ist eben entscheidend, wie lang gewisse genetische Schalter eingeschaltet sind äh, und wie diese Prozesse, diese hochkomplexen Prozesse präzise aufeinander abgestimmt sind. Und dazu ist der Mensch äh, eigentlich nicht imstande. Brauchen wir jetzt auch nicht Zumindest mehr. nicht ohne fremde Hilfe. Also das wäre natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, für die, für die Weltraum, für die Erforschung des Weltraums wäre es natürlich super, wenn wir äh, einen Zustand der Winterruhe einnehmen könnten, ohne dass wir unsere Muskeln abbauen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Aber ich denke, da werden
0: wir sicher in Zukunft noch einiges darüber hören. Lieber Tassilo Franke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit Ihnen. Kommen Sie gut über den Winter.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Aber wir beide, wir müssen uns ja zum Glück nicht einkesseln wie die Murmeltiere, sondern dafür gibt es ja warme Pullover. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur.
0: Bernhard Kastner im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Iska Schriegelmann.